0: Tu fais quoi dans la vie Je déteste cette question. Je la déteste parce que je ne sais pas à quoi répondre. Si tu vas sur mon site, tu pourras lire de mémoire, tu pourras lire J'aide les parents à mieux accompagner leurs enfants afin qu'ils soient autonomes et motivés. Non, autonomes et organisés. Je change la phrase assez souvent parce que justement... On aime tous se poser la question, mais il fait quoi en fait dans la vie ce mec Donc, j'aimerais que sur mon site, dès que tu cliques, dès que tu arrives sur le site, que tu saches déjà à quoi t'attendre, que tu saches qui je suis et ce que je fais. Sauf que cette phrase, elle ne résume pas ma vie, elle ne résume pas mon être. D'ailleurs, est-ce que je peux vraiment me limiter à mon site Est-ce que je peux vraiment me limiter à la manière dont je travaille avec les parents Imaginons, ce n'est pas le cas, mais imaginons que je suis passionné par le foot. Pourquoi sur mon CV, mes métiers prendront plus de place que ma passion, en l'occurrence ici le foot, ma passion pour laquelle je peux te parler pendant des heures, ma passion pour laquelle je fais énormément de recherches, je m'intéresse à tout, ma passion pour laquelle finalement je pourrais aller beaucoup plus loin que, euh, ben, que ce pour quoi je serais payé. Et cette vision du métier, cette vision de, de la personnalité d'un de, de employé ou d'un indépendant, peu importe finalement le poste, et cette vision qu'on a du travail, amène à penser qu'en fait, on est ce qu'on fait. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec cette phrase. Je suis ce que je fais. Il y a une question qui est très proche du sujet de la vidéo, une question qui est très proche et qu'on pose beaucoup plus tôt. Et je pense que c'est ce type de question qui nous habitue à restreindre l'identité des gens à leurs actions et plus précisément à leur métier justement cette question c'est quel métier tu veux faire plus tard je déteste cette question et je dis à tous les parents d'arrêter de poser cette question pour t'expliquer pourquoi je n'aime pas cette question je vais carrément te partager mon histoire mon histoire elle est originale parce que justement elle n'est pas originale tu sais cet élève moyen dont on aime parler l'élève moyen le français moyen le citoyen moyen l'individu type Eh bien j'étais cet élève moyen j'avais de bons résultats mais pas trop j'étais dans de bonnes classes mais pas trop en gros les résultats étaient là, même s'ils étaient moyens, on tournait entre 11 et 14 de moyenne. Par contre, l'attitude en classe, elle aussi, elle était moyenne. Il y avait parfois du bavardage, ça dépendait du prof en face. Quand le professeur arrivait à captiver l'attention de la classe, on travaillait. Sinon, eh bien, on regardait à droite, à gauche, on bavardait, etc. Donc, J'étais cet élève qui était dans la moyenne. Et moi, dès la quatrième, je savais quel métier je voulais faire. Je savais que je voulais être prof de maths. Les problèmes d'orientation, j'en ai jamais eu. À chaque fois qu'on me posait la question, j'avais exactement la même réponse. Et malgré tout cela, aujourd'hui, je ne suis pas prof de maths. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien... Allô Oui C'est disponible aujourd'hui Je peux passer, euh, récupérer ça Ok. Ben, je pars, euh, je pars des habits, mais euh, je suis là dans une quinzaine de minutes. Ok, à tout de suite. Oui, euh, ce qui s'est passé, oui, c'est ce que durant mes études universitaires, j'ai commencé à travailler dans un collège. Je me suis dit ben « Mathieu, tu veux être prof de maths ?»« Il faudrait déjà que tu saches ce que fait un prof de maths au quotidien. »« Vois un peu si ça te correspond vraiment. » J'ai travaillé dans un collège et une école primaire. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire pour une autre vidéo. J'ai travaillé dans un collège et j'ai vu, j'ai vécu ce quotidien de prof. Et je me suis rendu compte que c'est non. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus proche des professeurs d'EPS que des profs de maths. Ouais. Ouais. Avant même de passer le concours pour être prof, donc avant même d'être prof, je me voyais déjà arrêté. Je me voyais passer à autre chose. Je me disais, bon, je vais être prof 5 ans, maximum 10 ans et je vais passer à autre chose. Autre chose, ça peut être dans l'éducation nationale, mais en tout cas, c'était, euh, je voulais être autre chose que prof de maths. Et là, je me suis dit, ben Mathieu, pourquoi tu vas galérer à obtenir un master, à euh, passer un concours si tu te vois déjà arrêté, si tu te vois déjà changé? Vois déjà si tu peux pas faire autre chose maintenant. Quelles sont les autres possibilités Aujourd'hui, je ne suis pas prof de maths. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'éducation nationale. Pourtant, j'ai le même plaisir que cet enfant qui voulait être prof de maths. Je ressens cette même passion, j'ai cette même énergie. Simplement, le métier n'est pas le même. Et c'est là que j'ai commencé à me poser les bonnes questions. C'est là que je me suis rendu compte qu'on parle trop des métiers. Le métier, c'est finalement la dernière étape de, de la réflexion. Nous sommes actuellement dans les coins les plus reculés de la Guadeloupe, où nous découvrons aujourd'hui le quotidien d'un jeune Guadeloupéen qui se définit lui-même comme un Mako. jaune sur Instagram, follow. Et ce jeune Guadeloupéen nous offre actuellement un aperçu de ce clavier dans une configuration très originale et beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ergonomique car elle suit les formes de la main. Que pouvez-vous nous, nous dire <rire> Ok, canal <I> <rire> Ce sera mon nouveau clavier. Alors, tu te demandes peut-être à quoi ça sert. Pourquoi ce clavier est aussi bizarre Quel est l'intérêt de, de la disposition de ces touches Le premier problème qu'il y a, c'est déjà l'environnement dans lequel tu travailles. Et c'est un peu pour cela que je m'intéresse à la productivité et donc à l'ergonomie. Même si, contrairement à Marvin, moi je m'intéresse aux méthodes de travail. Lui il va s'intéresser plutôt au mobilier. Donc, on, a la, on parle de la même chose, mais à travers des approches différentes. Je prends l'exemple des ballons. C'est le siège sur lequel je suis. J'ai remplacé les chaises, même si elles sont encore là, je les ai remplacées par des ballons. C'est beaucoup plus intéressant pour le dos. Alors, les chaises sont encore là parce que j'ai des élèves qui sont un peu timides. Parfois, je reçois des parents qui n'ont pas forcément envie de tester le ballon, surtout qu'ils viennent une seule fois chez moi. Donc, je ai laissé les chaises. Mais majoritairement, je les incite petit à petit à utiliser les ballons. Pourquoi C'est ce qui fait toute la différence. Quand tu es sur une chaise, tu n'as droit qu'à une seule bonne position. Du coup, dès que tu commences à avoir, euh, avoir une fatigue musculaire, eh bien, tu développes un mal de dos parce que tu ne peux pas changer de position sur une chaise et ton corps a besoin de changer de position. La bonne position, c'est la suivante. Il faut que tu bouges. Et sur le ballon, je peux bouger mon bassin, je peux changer de position. Donc, je développe un mal de dos beaucoup plus tard. Quand je commence à avoir mal, quand je suis sur le ballon, ça veut dire que mon corps a vraiment besoin d'une pause. Donc, c'est ça la différence d'approche entre Marvin et moi. Moi, je vais te parler des pauses. Et lui, il va te parler, par exemple, de la disposition des touches. Ton bras n'est pas droit sur le bureau. Ton bras est un peu, on va dire, décalé sur le côté. Donc avec un clavier qui suit cette courbure, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et moi, je vais te dire, ok, ça c'est très bien. Par contre, pense aussi à prendre des pauses. Tu as des muscles qui travaillent et il y aura une fatigue musculaire. Donc il faut les deux paramètres. Il faut un travail avec la technique Pomodoro, il faut un travail avec des pauses il faut aussi un matériel qui soit adapté à ta constitution physique. C'était la petite parenthèse ergonomie productivité. Si tu veux plus de vidéos de ce type, je t'invite à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais inviter mon pote Marvin. Il apportera son approche concernant l'ergonomie, le matériel qu'il utilise au quotidien. Et également la manière dont il a agencé son bureau. Et moi, je pourrais te parler des méthodes de travail. Alors, pour revenir au sujet de départ. Et même avant de revenir au sujet de départ, je pense qu'il est intéressant de s'arrêter au métier. Le fameux métier que tu voudrais faire plus tard. Pourquoi je dis aux parents d'arrêter de poser cette question? Je prends l'exemple prend du foot. Les enfants ne savent pas vraiment s'ils veulent faire du foot. Ils ne savent pas s'ils veulent vraiment s'inscrire dans un club. Parfois, ils veulent simplement être avec des enfants de leur âge et comme ils ont 3-4 copains qui jouent au foot, ils disent « je veux jouer au foot ». Sauf que ce n'est pas ça qu'ils veulent vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est un contexte dans lequel ils jouent avec leurs amis. Donc, toi, tu vas inscrire ton enfant. Puisqu'il t'a dit qu'il veut jouer au foot et que toi, tu es un super bon parent, tu vas l'inscrire au foot. Et au bout de 3 mois, l'enfant va te dire « je veux arrêter le foot ». Et toi, tu vas lui dire « non, j'ai payé ».« Je me suis engagé, tu t'es engagé, tu finis l'année. » Et tu vas passer à côté de toute cette discussion, toute cette réflexion autour de ce que l'enfant veut vraiment, ce qu'il ressent, la manière dont il gère ses émotions. Et c'est la même chose avec le métier. Il y a au minimum trois questions qui sont cachées derrière cette question « Quel métier tu veux faire plus tard ?» Première question, quels sont les métiers que l'enfant connaît Il ne les connaît pas tous. Donc, quand tu lui demandes quel métier il veut faire, il va réfléchir par rapport à ce qu'il connaît. Ensuite, parmi les métiers qu'il connaît, Qu'est-ce qu'il sait vraiment de ses métiers Par exemple, un enfant me dit « je veux être architecte », je ne lui demande pas en fait s'il a de bons résultats en maths ou s'il est de bon bons dessins. Je lui demande « est-ce qu'il connaît des architectes »« Est-ce qu'il a déjà discuté avec eux »« Est-ce qu'il a déjà rencontré au moins un architecte »« Est-ce qu'il a cherché des informations sur Internet sur des architectes »« Est-ce qu'il a regardé des vidéos d'architectes ?» mais surtout des vidéos d'architectes. Est-ce qu'il a eu un contact avec quelqu'un, avec un professionnel pour qu'on puisse lui donner une première approche de l'activité professionnelle Il y en a qui me disent « Oui, j'ai un oncle ou j'ai une cousine, etc. » Mais je leur, je leur rappelle que quand tu travailles dans un domaine, il y a des réflexes, des automatismes qui se créent, il y a des choses qui te paraissent évidentes, logiques, normales et tu ne penses pas forcément à le dire à la personne qui te pose la question. Donc, il y a forcément un contraste en ce que, entre ce que l'adulte va montrer à l'enfant et la réalité. L'enfant ne va pas tout percevoir. Ça, c'était la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que le monde sera le même quand l'enfant sera en âge d'occuper le poste Je te rappelle les trois questions. Quels sont les métiers que l'enfant connaît Qu'est-ce que l'enfant connaît de ses métiers Et est-ce que le monde sera le même lorsqu'il aura l'âge pour occuper ce poste Si ça se trouve, en fait, euh, on prend l'exemple à partir d'aujourd'hui, peut-être que dans dix ans, on n'aura plus besoin d'architecte sur la planète. Donc, si on n'a plus besoin d'architecte et que ton enfant veut être architecte, il aura un problème. Donc, il faut être capable de répondre à ces trois questions avant même de se demander quel métier je veux faire plus tard ou avant même de demander à un enfant quel métier il veut faire plus tard. Ouais. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait avec le métier de prof de maths. C'est que je savais quoi du métier de prof je ne savais pas grand-chose du métier de prof. Et c'est le jour où j'ai, entre guillemets, occupé ce poste que je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que je voulais. J'étais concentré sur le faire. Je voulais me concentrer sur euh, ce que je voulais faire de ma vie, quel métier je voulais occuper. Je n'étais pas concentré sur la personne que je voulais être. Être, faire, avoir. Ce que tu fais dépend de qui tu es. Et ce que tu as dépend de ce que tu fais. Donc, avant de... Je pense que je pourrais garder ce sujet pour un podcast privé parce que je pourrais parler pour de bons moments concernant cela. Si tu es abonné, tu es donc dans le groupe privé, dis-moi dans le groupe si tu veux que je parle de cela. Et c'est un peu l'intérêt du podcast privé, c'est qu'au lieu que je parle de plein de sujets variés, euh, sans pour autant que ça t'intéresse, et eh bien en me disant dans le groupe, Mathieu, parle-moi de ça, je veux en savoir plus, et eh bien là je peux augmenter déjà mon niveau de recherche, puisque là je parle de connaissances, mais je ne fais pas spécialement de recherche pour les vidéos. Et eh bien pour le podcast, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais être beaucoup plus précis détaillé concernant le même sujet. Et surtout c'est un sujet qui t'intéresse donc ça permettra d'avoir plus de connaissances dans un seul contenu au lieu de devoir regarder par exemple une dizaine de vidéos et piocher des informations par ci par là bref ce que je peux déjà dire pour cette vidéo c'est que savoir qui je suis me permet de déterminer ce que j'ai envie de faire et finalement va influencer ce que je ferai et ce que je ferai influencera les résultats que j'aurai donc être faire avoir de la même façon je ne suis pas ce que je fais par contre, je fais ce que je suis. Alors, la phrase un peu bancale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prétendre me connaître si tu regardes uniquement mes actions. Tu ne peux pas me limiter à mes actions. Non. Par contre, si tu me connais, si tu sais qui je suis, tu comprendras mieux mes actions. Alors, il faut rappeler que le fameux « je suis », il est évolutif, il est progressif. Si tu m'as connu il y a 10 ans, ben, tu ne comprendras pas forcément ce que je fais aujourd'hui. Parce que le Mathieu d'il y a 10 ans, ce n'est pas le même Mathieu qu'aujourd'hui. Donc, si on, est vraiment, on a vraiment un contact régulier, on discute ensemble et tu me connais, tu sais qui je suis, tu comprendras ce que je fais et tu comprendras mieux les résultats que j'aurai. Par contre, si tu regardes uniquement la fin, tu n'auras pas forcément le début. Si tu regardes uniquement mes actions ou les résultats que j'ai, tu ne comprendras pas forcément qui je suis, tu ne sauras pas forcément qui je suis. Et pour que tu saches qui je suis, il faut d'abord que moi, je sache qui je suis. Il faut que je démarre la réflexion. C'est pour cela que je dis aux parents d'arrêter de donner le poisson, arrêter de donner, de faire des affirmations, poser des questions. Même si vous avez la réponse, poser des questions pour habituer l'enfant à se poser des questions et à chercher des réponses. Bon, là, je ne trouve pas forcément de questions qui permettraient euh, d'illustrer mon propos. Par contre, il y a un problème que je retrouve. Ce sont les parents qui disent « je connais mon enfant ». Tu crois connaître ton enfant. Encore une fois, le « je suis », il est évolutif. Donc, quand tu dis « je connais mon enfant », il est comme ça, tu es en train de limiter la définition du moins. Tu es en train de limiter l'être qu'est ton enfant. Tu es en train de limiter son être à la perception que tu as de lui sur quoi tu te bases pour dire que tu connais ton enfant tu te bases sur ses actions tu ne te bases pas sur ce qu'il y a dans sa tête puisque tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête tu fais des suppositions et quand tu dis je connais mon enfant, il est comme ça euh, c'est comme ça qu'il agit euh, ou tu dis carrément il est paresseux, il ne fait pas d'effort alors ce n'est pas vraiment ça que tu as envie de dire là il faut qu'on parle un peu de communication ce que tu as envie de dire c'est que j'aimerais que mon enfant participe davantage en cours j'aimerais que mon enfant travaille plus sauf que pour l'instant, eh je ne vois pas ça et ça me gêne. Voilà ce que tu veux dire. Mais au lieu de dire tout cela, tu te contentes de dire ⁇ Il est paresseux, il ne fait pas d'efforts. Eh bien, ce que ton enfant entend, c'est ⁇ Je suis paresseux, je ne fais pas d'effort ⁇ Pourquoi je vais changer Tu viens de me dire que je suis paresseux. Eh Peut-être eh voilà, je dois me définir en tant que paresseux. Il y a deux comportements qui, euh, qui sont possibles lorsqu'on lorsqu entend ce genre de phrase. Eh bien, il y a la soumission et la rébellion. Soit l'enfant se soumet et finalement il, euh, il va acquérir cette identité, il va, il va se considérer comme paresseux, soit il va se rebeller, il va dire non, je ne suis pas paresseux. Mais ça ne veut pas dire, dans la rébellion, ça ne veut pas dire qu'il fera tout pour te prouver qu'il n'est pas paresseux. Il va juste dire je ne suis pas paresseux. C'est tout. Après au niveau des actions, il y, autre, il y a un autre schéma de pensée à prendre en compte. En tout cas, soumission ou rébellion. Est-ce que c'est vraiment cela ton objectif Est-ce que tu as envie que ton enfant se soumette ou se rebelle Ou tu as surtout besoin que ton enfant comprenne tes besoins Est-ce que tu as envie que ton enfant commence certaines réflexions, démarre certaines réflexions pour obtenir les réponses plus tard Bon, là encore une fois, c'est pour ça que d'ailleurs je fais un podcast privé, parce que je peux, je peux enchaîner les sujets. Euh, et finalement, je ne sais plus ce que je voulais dire avant. Euh, <rires> Pour revenir au sujet de départ, ne me demande pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Ce que je fais varie énormément. Ça change en fonction du contexte, en fonction de l'humeur aussi. Par contre, la personne que je suis, c'est elle qui choisit les actions. Donc ne me demande pas qu'est-ce que je fais, demande-moi qui je suis. Par exemple, en ce moment, je fais des vidéos, je fais des podcasts. Je fais également des séances de coaching par téléphone avec les parents. Je fais des séances de coaching en Guadeloupe avec des adolescents. Donc, ce que je fais, ben, déjà, il y a beaucoup de choses différentes, mais surtout, ça dépend énormément de qui je suis, énormément de mon humeur, énormément de mes ambitions, de mon, du contexte, etc. Par contre, la personne que je suis, ça, c'est beaucoup plus fidèle à la réalité. Là, tu auras une meilleure réponse. De même façon, avec ton enfant, ne lui demande pas quel métier il veut faire. Demande-lui quelle personne il veut être. Demande-lui comment il se voit dans 10 ans. Et s'il ne peut pas répondre, ce n'est pas grave. La réflexion est lancée. Ensuite, pose des questions peut-être plus précises. Est-ce que tu te vois travailler Est-ce que tu, déjà tu te vois vivre ici Est-ce que tu te vois travailler dans un bureau ou à l'extérieur Est-ce que tu te vois avec un groupe, dans un groupe ou tu te vois plutôt seul Est-ce que tu te vois en tant que manager C'est-à-dire, tu réfléchis à la stratégie et tu dis aux gens quoi faire Ou est-ce que tu te vois plutôt... Être en exécutant, voilà, tu exécutes les consignes, mais tu ne réfléchis pas à la stratégie. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Et ce qui fera, ce qui fera que tu considéreras un trait de caractère ou euh, un, comment dire, une particularité du poste comme un avantage, c'est ton profil. C'est la personne que tu es qui verra un avantage ou un inconvénient dans tout ce que tu vivras. Même chose avec ton enfant. Donc, ne me demande pas. Ce que je fais dans la vie, demande-moi plutôt qui je suis. Voilà, là, maintenant là, prends ton clavier qui n'est pas adapté à tes mains et demande-moi en commentaire qui je suis. Voilà. Je ne vais pas te répondre. Je te le dis tout de suite, je ne vais pas te répondre. Mais au moins, voilà, au moins tu l'auras fait. Prends le clavier et, et vas-y, lâche un commentaire, demande-moi qui je suis.